Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Avsnitt 57, vecka nummer 4, år 2013 handlar det om. David heter jag, som tidigare och vi har även med oss Frida. Hej Frida! Hallå, hallå! Hallå, och vi har med oss Henrik. Nej men god dagens. God dag, god dag. Hur har eran vecka 4 varit då? Eh, jobbat mycket. Mm. Men det är kul att jag kan vara med idag Jag bytte lite pass med en kollega så jag kunde vara med Annars jobbar jag ju vid den här tiden varannan vecka Ja, exakt Det var jättebra ja, Det är jättekul att du kunde vara med Ja, det tycker jag med eh, Annars är det bra Ska vi väg till Göteborg en sväng imorgon mm-hmm. Yes Det är bra mm. Göteborg gillar vi Ja, det ska bli trevligt Det är en mysig stad Även om det bara är snabb jobbvisit Så jag vet inte hur mycket jag hinner se Men ändå mm. Nej, och jag kan, jag vet inte, ni har det säkert också ganska kallt där uppe nu va? Ja, usch. Här är det sådär fruktansvärt kallt just nu. Det är så jävla intressant att prata om också. Alla som <laughs> lyssnar bara, herregud, berätta mer, snälla. <laughs> det, det är inte så att de lever i det som vi lever i. Nej, nej, nej. De vill ju gärna nej. höra, speciellt när det är unika som bara, det är kallt nu, ja. Jo, men det ja. är det. Mm. <laughs> ja, hur har din vecka varit då, Henrik? Det har varit förkylt Aha. Det känns som allting är sockervadd Eller inklätt i bomull eller någonting Jag känner mig lite avskärmad från världen Jag har blivit väldigt trött väldigt fort mm-hmm. Och så det är någon dag som jag faktiskt Inte orkade göra direkt någonting utan låg Efter jag kom hem från jobbet Och typ vilade i sängen hela dagen mm-hmm. Men det, jag tror det börjar gå över Jag känner mig piggare och sånt där i varje fall Jag ska inte prata om sånt tråkigt Men <laughs> lite, lite på, på det spåret Så, så på grund av att man är lite snurrig och sånt där så mötte jag på min chef och så frågade han om jag hade tid senare i veckan eller nästa vecka så är jag lite full nu <laughs> nej jag menar, att, jag menar att det är fulltecknat jag är inte full fast jag känner äh, skitsam vissa mm. grejer när man börjar förklara alltså jag menar inte att jag är full jag skulle aldrig, då bara låter man ännu mer misstänkt ja verkligen Precis. Men jag tror att min chef har humor ja, jo, det. Och känner han det så vet han ju att du är full jämt Så jag menar, det, ja. det var ingen nyhet mm. Nej, precis, det är därför jag sitter och dricker whisky nu mm. Ja, exakt jag en... Inte för att jag är full, Folker. men för att jag är förkyld Ja, jag dricker mm. Pepsi Max mm. Så är det Hur är du ofta då, David? Jag har ju precis börjat jobba igen Som jag berättade om förra veckan Så det är mycket där, men annars så är det som Ja, mycket jobb liksom så nu har jag varit ensam hemma den här veckan så att, Utan barn och fru Så att det blir gör man lite annat än vad man oh. brukar sitta och spela och sånt där. Party Nej, okay. <laughs> Man känner sig inte väldigt Ungdomlig längre Om liksom Det är inte så mycket party Att sitta vid datorn liksom. Jag såg på Facebook att du hade stekt en pizza I stekpannan eller vad fan det var Ja precis Det är ett, ett Sånt trick jag Ja, det är ett trick som jag lärde mig av Daniel Karlsson faktiskt som var med i programmet här för några veckor sedan. Mm, jag har också testat det någon gång efter hans rekommendationer ja. och det, det blir bra. Ett vä- väldigt bra sätt att värma pizza på. på med- mm. Kör man i mikron så blir det bara degigt och mm. äckligt. Okej, nu blir det mer typ krispig då, eller? Ja, ja men får en fras i botten på den så du steker på den i stekpannan tills den börjar puttra på ovansidan och sen är den klar. 
Det känns inte jävligt konstigt att lägga ner. Hej och välkomna till veckans matpodd. Ja, oh, herregud. Väder, sjukdom och mat. Alla som inte är över 60 har stängt av länge sedan. Precis. Exakt. Eh, Henrik, du hade någonting med The Onion, eller vad var det? Eh, ja, den historien som jag drog veckan om mannen som outsourcade sitt jobb till Kina. Jag mm. eh, har kommit in lite kommentarer på att... Ja, men det. Jag har blivit lurad, det är ju en gammal Onion-artikel. Vad jobbigt är när folk skriver så där. Man känner så jävla bortgjord, man vill göra ett extra avsnitt. Jag kände, för jag tänkte när jag läste den att bara, fan, jag tänkte det här låter som The Onion. Ja. Mm. Uh, men det är ju inte på The Onion. Så. Uh, och så, men tydligen, det är flera tidningar och grejer som har kört på samma sak. Då. Mm. Och sen visar det sig att Verizon, som är de som har rapporterat här, deras säkerhetsblogg, går ut och, och säger att nej, men vi, vi står fasta vid att det faktiskt är så här. Mm-hmm. Så man, man får väl tro vad man vill Men vad jag eh, minns Så har jag sett en video Från Dianien för ett antal år sedan Som spelar på det här temat Men då är det mer att ja, Det börjar med att någon outsourcar sitt jobb eh, Och sen så fick den personen Så bra så att han kunde outsourca mm. det Och så till slut så att alla jobb på den fattigaste <laughs> människan i, I hela världen som är den här mannen Som sitter utanför mm. sin eh, lilla lerhydda Sådär mm. Som fantastiskt träffsäker och rolig sån. Så jag vet inte om det är den som blandas ihop Med det här att man det kan tolkar det, det som att det borde vara det mm. Eller så kanske det faktiskt är så För ibland imiterar verkligheten konsten Mm Det angen är ju verkligen Högsta formen av konst <laughs> Ja men det, De är väldigt bra på att eh, Vissa grejer är uppenbara Men de kan göra väldigt väldigt roliga inslag ibland mm. Alltså det, det ser kan ut som, som man verkligen, Alltså ibland så, så så tvivlar man verkligen på alltså, vissa människor är så dumma att, mm. att de skulle kunna göra de sakerna det står om ja. <laughs> ja. Mm. Eh. vi får väl se vad, vad det visar sig av det om det var sant eller inte men ja, det kan hända även det bästa tydligen ja precis eh, Frida hade du hittat någonting på Twitter eller vad var det? ja mig själv ah. <laughs> <laughs> nej men jag pratade i mitt kvacksnack om folk har lyssnat på det annars mm. kan ni borde göra det Eh, om att man borde göra tweets som är liksom ja, som du sa Henrik då, att jag hade myntat, jag vet inte om jag gjort det men twitterlånga mm. beskrivningar av pseudovetenskap mm. som är enkla att förstå för vanliga människor så att det inte är en massa dubbelblindade studier säger att bla bla mm. utan att det ska vara lätt att fatta vad det handlar om och vad som är knasigt och sen får folk söka vidare på egen hand mm. Eh, mm. och det var någon kille som tog tag i det. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Förlåt, men Simon kanske? Ja. Han hittade på att det ska vara hashtag pvtweet i ett ord. Ja. Mm-hmm. Personvagnstweet. Förlåt, vad sa du? Personvagnstweet. Ja, eller pojkvän-tweet. Mm. Så att vi ska samla alla under den. Det tycker jag var bra initiativ av honom. Så jag ska försöka bidra själv också. Mm. Tycker mm, ni också ska göra. Ja. Och vill man se... Eh, ja, vad som helst om det där så kan man ju gå in och så, så länkar vi självklart till den här hashtaggen. Självklart. Mm. Och eh, Frida, förresten så är ju din, eh, ditt kvacksnack det är mest lyssnade just nu. Är det sant? Woohoo! <laughs> <laughs> och ja, vad bra. Jag <laughs> 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 har faktiskt gått om David. Ja, <laughs> oh, förlåt David. Jag kan inte hjälpa, jag är så älskad. Ja, äh, men du, det går ju sakta men säkert för att det menar du du hinner ju ly- ja, det, det lyssna på par, den några gånger par lyssningar, dagen, par nedladdningar <laughs> Ja, men min mamma lyssnar också, det är, alltså, det är hela släkten är med Drar. Ja, ja, ja. Eh, ja Slå sig men, själv det, det är bra, jag undrar dig det verkligen faktiskt Tack så mycket ja. Jag har inte så mycket att välja på Nej <laughs> Eh, vi kör igång med nyhetsronden. Vi har mycket att gå igenom idag som vi ska få höra mm. på. Så att vi kör igång den nu. Mm. 
En 70-årig ersättare för Sverigedemokraterna har fått ett straffföreläggande för sexuellt ofredande. Själv anser att han, att han bara tog på kvinnans bröst på ett vänskapligt sätt. Och vidare så har den här SD-politikern då uppmanat att lämna partiet men han vägrar. Han säger i ett uttalande att det här är ungefär samma sak som att klappa en tjej på knät som på brösten. Då. Och enligt honom så är det en feminist som anmält honom eftersom ingen normal kvinna reagerar ju så här när man tar dem på brösten då. För det, men det här kan väl möjligen inte vara första gången som en, den här jubelidioten har råkat i trubbel men ja, svårt att avgöra. Och Borås visar sig återigen vara en svart fläck på upplysningens karta. Ett par har åtalats för att ha misshandlat en ung flicka, eh, nioårig flicka. Eh, bland annat tvingade de henne att dricka en blandning av urin och rengöringsmedel. Varför gjorde de detta då? Jo, därför att de trodde att hon var en häxa, såklart. Det är skönt att se att vissa platser i Sverige fortfarande håller kvar vid traditionella värderingar i varje fall. Mm. Den utskällda läkaren Ola Gevert, eller Gevert eller hur han nu uttalar det, får sparken från kliniken där han jobbar och är nu förbjuden från all patientkontakt av landstinget i Uppsala län. Gevert säger att han tycker synd om sina patienter, vilket nog både vi och landstinget också gör, fast kanske av lite andra skäl än Gevert själv. Mm. En cancerkvacksalvare som får kritik svarar med att hota sin citat patient som var orättvist och gick ut och berättade hur illa behandlad han blev och vilken kvacksalver den här Bursynski faktiskt är och som det kräk han är. Den amerikanska evangelisten Scott Lively hävdade i veckan att om homosexuella får samma rättigheter som andra så betyder det slutet för mänskliga rättigheter. För enligt honom så kommer nämligen de riktiga mänskliga rättigheterna från Bibeln. Själv ser jag gärna att Scott Lively nyttjar sin rätt att hålla käft och krypa tillbaka under sin sten. Och alla som har hoppats på att en dag kunna glida gatan ner i sin egna Batmobil får nu skaffa sig nya drömmar. Då original Batmobilen, den som Adam West kör omkring i den klassiska tv-serien, nu är såld. 26 miljoner gick den för. George Church, forskaren som tidigare i veckan påstod att eh, en frivillig kvinna skulle kunna föda ett neandertalarbarn har gått ut med en kraftig dementi och förklarat att han inte alls vill göra ett sådant experiment. Det hela är, ett, det, det hela är ett, enligt honom en, ett stort missförstånd och det kanske ska vara lika bra det eftersom det kan ju förvirra kreationisterna i onödan om man får se massa andra väldigt människoliknande varelser. I Harbin i Kina finns det en restaurang som inte är riktigt som andra restauranger. De som jobbar på den är robotar. På riktigt. Kockar, servitörer, allt det är robotar som sköter restaurangen. Marknadsundersökningsföretaget Bus Marketing i USA har kommit fram till att dagens tonåringar inte ser Apple som ett statusmärke. Skälet verkar vara att de får ärva en massa gamla äppelprylar från sina föräldrar och det är tydligen inte coolt att göra det. Skådespelerskan Penelope Cruz har inte bara piercing i öronen för dekoration skulle inte. Hon har tydligen fyra guldnålar i örat som en del av en behandling som ska vara en blandning mellan österländsk akupunktur och västerländsk medicin utvecklad i Frankrike. En massa fina ord men inte desto mindre skitsnack för det. En australiensisk politiker och katolik twittrade häromdagen att han aldrig skulle låta en homosexuell person teach his children. Förutom att åsikten i sig är helt idiotiskt så är det extra idiotiskt att den kommer från just honom. Han har kanske Australiens mest gejiga namn. Bernard Gaynor. Lukta garderoblångväg. En ateistisk bloggare i Bangladesh har blivit våldsamt överfallen och knivskuren av tre galningar. Förmodligen religiösa fundamentalister, om man ska tro på nyheterna. Fantastiskt att människor har så lite förtroende på sin allsmäktiga gud och för sin egna tro att de måste ta till vapen när någon yttrar sig om att de inte tror på den samma guden. Google har presenterat siffrorna över vad de tjänade 2012 och en ganska rolig detalj i den rapporten är att den enormt kända videon Gangnam Style visades över en miljard gånger och drog in strax över 8 miljoner dollar i reklamintäkter. Något säger mig att Sai dansade den där flumiga hästdansen hela vägen till banken. Det tog en grupp forskare från universitetet i Kent i Storbritannien ett helt år och 1,2 miljoner kronor att komma fram till att människor inte vill ha strippklubbar utanför skolor. Visst, jag för noggranna studier, men 
så kan man ta det till ytterligheter också. Jag undrar lite för egen del om inte pengarna gick till fältstudier så att säga. Wink, wink, say no more, say no more. Vi avslutar detta med lite godare nyheter. Katten Harvey som föddes utan ben i frambenen har fått hjälp. Han ska nu få två metallskenor som ersättning för de saknade benen så att han kan leka som andra kattungar. Tack vare då en insamling som har gjorts. Och vi måste bara kolla på den här videon. Man får se katten leka med helt... Då kallar de för Harvey the floppy legged kitten. Mm. Eftersom de inte har ben i benen så fladdrar de bara omkring. Och det ser Nej. fantastiskt. Man leker som bäst han kan. Mm. Men nu kommer han få, kunna få leka på riktigt. Det var det om det. Vi går vidare med våran diskussionsrond. Och eh, vi ska börja med ett nytt initiativ som har dragit igång och som kallas Förenade Humanister. Är det någonting som ni har hört talas om kanske? Ja, jag har sett lite diskussioner på Twitter. Sen hörde jag faktiskt en intervju med Jessica Shedvin som är, hon är drivande i Lampan och Jag hörde en intervju med henne i Skeptikerpodden. Ja, precis. Men förklara gärna lite för jag vet inte om jag hänger med riktigt ändå. Nej, det är ju så att eh, föreningen får man ju säga då till deras eh, försvar är ju nystartad. Så att, att, eh, att allting inte är helt eh, färdigställt på hemsidan och allt liksom är helt presenterat, det får man ju liksom räkna med då. Det är Per Pettersson som är ordförande och Jessica Kedvin då som pratar om nyss här som är vice ordförande i den här eh, föreningen då. Och, Men har, har humanisterna varit oförenade innan eller vad... vad... Så som jag har förstått det så är det så att den här eh, föreningen ser sig själv mer som eh, inte en paraplyorganisation men lite en uppsamlande organisation i alla fall med att man, eh, man bjuder alltså in inte bara individer att bli medlemmar i förenade humanister utan eh, andra föreningar och förbund kan också gå med va? och sluta sig till den här rörelsen. Då. Ja, eller som hon förklarade ja. i intervjun så kan... Du, alltså du och jag kan inte ens bli medlemmar Utan det är bara föreningar som kan bli det Ja okej okay, okej okay. Ja för det, det mm-hmm. står inte på sidan men det, det Nej är det, det ja. ja Men det är berättat om det i alla fall mm. eh, Så att va, Vad man ska göra här Om vi går på För att de har ju fått en del uppmärksamhet Mest får man väl säga då i och för sig Sådant som tidningen Dagen och så Alltså kristen press. Nej kyrkans tidning också Ja Precis, Och de har ett principprogram på hemsidan då som är förenade humanister.se och vad man konstaterar egentligen då är att de vill ha ett öppet samtalsklimat med respekt för varandras åsikter och staten ska ju vara neutral då i frågor om livsåskådning Eh, lagstiftning och myndighets- myndighetsutövning ska vara ske sekulärt utan att särbehandla någon utifrån religion eller livsåskådning. Eh, alla har rätt att tycka, säga och tro vad de vill. Eh, därför måste samhället till sin natur vara pluralistiskt och mångkulturellt eh, för att ge utrymme och eh, för att ge alla uttryck eh, ge alla utrymme att ge uttryck <laughs> för hela sin personlighet. Det var en krånglig formulering för mig ja. i alla fall. Ehm, och ehm, ja. Och sen har man då. Ja, det, det är ett ganska kort principprogram. Vi behöver inte läsa upp allting här. Men ehm, jag måste säga att jag. Du, Frida, du, du har ju hört den här intervjun då. Jag har inte lyssnat på den, ska jag väl erkänna. Mm. Men jag är ändå inte helt klar med. Ehm, jag tycker att aktivistföreningar som man ändå får säga att det här är då alltså att man har ett klart mål i ett, för vart man tycker att dialogen ska ta vägen och vart samhället ska gå va? om man säger om man jämför med exempelvis vetenskap och folkbildning så eh, målet lite med en förening som vetenskap och folkbildning är att föreningen inte längre ska behövas mm, eh, att eh, den ska liksom fasa ut sig själv och det samma gäller ju med humanisterna i ett riktigt hum- ett äkta humanistiskt samhälle behövs ju inte humanisterna utan du jobbar liksom alla partier och alla människor jobbar mot det målet för att det ska vara den delningen på det. Mm. Ehm, så frågan är när egentligen förenade humanister är har kommit i mål så att säga vad deras ehm, 
vision är? Vart det ska leda någonstans? Ja, nej, jag tycker att det är väldigt otydligt. Jag blev inte något klarare över det av att lyssna på intervjun heller. Mm. Ehm, och i Skeptikerpodden, väldigt bra avsnitt, kan ni ta och lyssna på. Mm. Ehm, så diskuterade de intervjun efteråt. Och, och de kände lite samma som jag också gjorde. Att det var väldigt otydligt vad det här är för någonting. Och jag fick lite så här lite missnöjesvibbar att det här mm. liksom bara startas för att ja, mm. vi, vi gillar inte humanisterna, vi är inte nöjda i humanisterna men vi tycker mm. exakt likadant som dem så därför så startar mm. vi en likadan grej men vi vill få med oss deras typ motståndare alltså det är inte som att Kristus eh, Sturmark ser kyrkorna som sin motståndare men de ser ju humanisterna som, som mm. motståndare i alla fall eh, så det är så det känns tycker jag att nu ska vi mm. ha en gemensam fiende Ja, ja, jag fick väl också lite känsla Det lilla lilla jag har Jag är inte egentligen intresserad direkt mycket Men det lilla jag liksom har uppsnappat Via Twitter så har jag fått känslan också Som du säger Frida att det är, Man har blivit lite osam så går ut och startar en ny Förening mm. <laughs> Ursäkta, jag har så svårt att inte hosta <laughs> Ja Nej jag vet inte, jag tror tanken är Garanterat god, jag menar det är väl klart att man inte Kanske pallar att vara kvar i en förening Där man inte trivs mm. Men Frågan är om just det här var så genomtänkt eller om det var mer en ett infall? Ja, jag, jag ser väl tanken som god i sig. För att, menar man, men det är mer det man gör här är ju att man har ju lyckats eh, formulera eh, jag tror, alltså idéer som många kan ställa upp på. Mm. Men att sen säga då att det, 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 är väldigt, det krävs väldigt mycket jobb för att driva en för att en förening ska bli framgångsrik för att den ska få uppmärksamhet för att den ska få in ett medlemsamtal som är någorlunda okej okay, liksom mm. och eh, på, om man ska få det då måste det liksom finnas någonting i det som eh, är tydligt alltså det måste vara klara uppsatta mål med vad, vad ska man göra och hur ska man göra det Ja, precis. Alltså bara säga att vi vill skapa en dialog. Det är ju liksom för flummigt. Det säger ju ingenting. Nej, att, att säga för att jag menar, det är ju, kan ju folk säga då att ja, vem är egentligen principiellt emot dialog? Liksom? <laughs> ja. Och men sen då kan man ju säga okej, okay, vilken typ av dialog vill man få till stånd så att säga alltså hur ska man, vad är det man ska diskutera var, var vill man hitta gemensam mark vad ska den gemensamma marken leda till mm. eh, och lite av det också att man säger då de säger det, jag läste i alla fall i tidningen i, i dagen där då att eh, de räknar inte med att exempelvis humanisterna eller unga humanister heller ska gå med i förenade humanister då, utan de tänker mer på andra föreningar men då frågar man vilka tänker man på då? Mm. Vil, vilka föreningar vilka andra organiserade såna in, rena intresseorganisationer är intresserade av att stödja de här målen? För att det, det finns ju ändå de här målen, de sekulära målen va? Mm. Eh, och de som man säger med vetenskap och mänskliga rättigheter och medmänsklighet och så och det är jättebra mål men det är ju definitivt inte alla som ställer upp på de grejerna Nej och det känns ju som att när man läste det så var det ja men det här ställer väl humanisterna upp på fullt mm. ut så det känns som att de vore ju klockrena om de ansöker om medlemskap vad alltså, då, då blir de ju väldigt tätt sammankopplade de här två, jag ser liksom inte vad jag ser inte vad syftet är de, de, säger, de säger ju själva då men jag får ju rätta mig själv där egentligen då för att det är det som är eh, det, det, det står ju alltså, men man kan göra en intresseanmälan på, på hemsidan och där är det ju för och efterhand och mejladress och så kan man säga att man ja, jag vill, jag vill gärna bli aktiv inom förenade humanister så att mm. det känns ju som att de tar in individer också. Men de ser sig själva som en paraplyorganisation för humanistiska organisationer i Sverige. Det är det som står högst upp här under medlemskap. Då. Mm. Och mm. det får man ju lov att säga är en väldigt hög ambition. Eh, för att då får man ju säga också då att om, om man har en rad föreningar och så går man in som några få och säger att okej okay, vi bildar en paraplyorganisation här. 
eh, alltså, är separat från de här. Det är skillnad om de här organisationerna går ihop och tillsammans bildar en paraplyorganisation som de automatiskt sluter sig till. Det är en sak. Men om man kommer som från ut, utifrån så att säga och säger att okej, okay, nu har vi bildat en paraplyorganisation. Vill ni gå med? Eh, mm. Jag tror att det blir svårt. Mm. Ja, det blir också lite... Alltså jag läste någon debattartikel, jag ska se om jag hittar den här sen. I den stod det både så här att ja, vi är ointresserade av att bara sitta och hålla med varandra, det tycker vi är jättetråkigt. Och sen så i nästa mening så stod det, vi vill fokusera på likheterna istället för skillnaderna. Mm. Och då blir det så här, ja, fast är inte det lite att sitta och hålla med varandra? Mm. <laughs> alltså man kan inte både ha kakan och äta den, antingen så blir det väl eh, diskussion och debatt om vad som faktiskt är olika, vilket jag tycker är... Jag ska inte säga mer intressant, men alltså det är ju där man börjar mm. jobba på något sätt. Mot ett, om man nu vill jobba mot ett sekulärt samhälle. Mm. Då måste man ju reda ut varför, varför vill ni inte ha lika rättigheter för alla? Vad är det som... Mm. Ja. ja, och det är ju där jag precis att man måste man måste ju kunna alltså mötas även... Är man en paraplyorganisation det är inte så att man går med i en sådan för att den egna organisationen har eh, en eller två beröringspunkter som stämmer överens. Eh, då kan man ju sympatisera med en sån organisation men en paraplyorganisation ska ju representera organisationerna under den på ett bra sätt. På ett mm. mer övergripande sätt. Ja, eh. jag tycker det är konstigt också det här med att det verkligen det ska vara en dialog, det ska vara en dialog. Alltså mm. jag tycker humanisterna är väldigt bra på att vara ute och prata med meningsmotståndare eller ja, folk med annan livsåskådning. Mm. Det tycker jag, de syns ju hela tiden och gör sånt jämt. Jag har själv varit på jättemånga debatter och diskussioner. Jag tycker alltid att det är ett liksom, schysst samtalsklimat och att det är jämnbördiga motståndare och sådär. Mm. Jo, det tycker jag också. Jag, jag har inte upplevt riktigt de här problemen, men eh, så har inte jag varit. Jag är ju med humanisterna, men jag har inte varit så att säga så. Jag är, jag är liksom med i föreningen för att jag stöder deras program. Då. Jag är inte aktiv i föreningen. Då. Så att jag har liksom ingen syn från det in, på det inifrån om man säger. Men, Nej men det har eh... väl inte jag heller. Och jag menar det... Ja. Jag, jag, det är svårt att se vad skillnaden är tycker jag mellan det här och humanisterna. Och eh, hon Jessica Kedvin fick frågan flera gånger när hon intervjuades och jag tyckte inte mm. att hon svarade på något bra sätt. Det var lite politikervarning där. Lite undanglidande. Var inte hon från unga humanister? Eller? Jo, precis. Mm. Hon var ordförande ja. där förut. Mm. Ja, just det. Precis. Men vi... vi man, man får väl se hur det utvecklas. Jag måste säga att jag är, jag är positiv till, till själva initiativet. Och, eh, jag tycker Jessica brukar vara, skriva vettiga grejer och sådär. Så det är inget mm, konstigt så. Men eh, det, så att det verkar vara bra folk som har tagit initiativet och det är också väldigt positivt. Ja, absolut. Men... Och allting som får upp humanismen till debatt är ju bra. Det tråkiga mm. är ju att tidningarna verkar ju bara vilja hugga på att det är liksom det är splittringar inom humanisterna. Att det är det mm. som är det intressanta. In- mm, inte själva frågorna. Men, mm. ja, ja, för kan... att det, det är lite där jag hoppas att det inte leder till. Nej, precis. För att dit har man ju inte kommit än. Att, säga, att bilda en annan förening är en sak. Men eh, om... Det skulle bli någon sorts alltså, eh, pajkastning mellan de här organisationerna. Eh, och sen, det, det kan bli så. Jag menar, jag hoppas att den här eh, föreningen röder, stor, röder stora framgångar. Men gör den inte det så kan det snarare bli så att den skrämmer bort folk från humanismen. Mm. Eh, om man misslyckas med att eh, formulera tydliga mål. Att, att, att göra alla de här grejerna som är så enormt viktiga. Ja, precis. Det är väl kanske det vi ska... Det låter som vi är jättekritiska här, men menar, själva, eh, själva tanken är ju säkert god. Det är mm. övertygad om. Jaja. Man måste ju bli tydligare med vad man faktiskt vill och vad man tänker göra. Och som du säger, skriva upp lite konkreta saker. Mm. Annars blir det också omöjligt att veta när man, när man har kommit dit man vill. Ja. För att det, är, det är svårt att veta annars hur engagerad man ska bli i en förening om inte de som styr föreningen kan formulera en klar och tydlig plan för eh, vägen framåt. Liksom. Precis. Och eh, 
det, det tar tid och det, det krävs väldigt mycket jobb och man ser ju bara eh, menar Christer Sturmark kan man ju ha, det är många som har åsikter om honom men det har de just för att han är så fruktansvärt aktiv mm. och för att han är tror jag en väldigt bra ordförande i min, mina ögon så är han en väldigt bra ordförande och representant för humanisterna eh, och det, det krävs mycket jobb för att komma dit och, och ta sig dit liksom Jo, absolut. Att, och det hoppas jag och det tror jag säkert att de är medvetna om. Så att det är väl inte så att det är en nyhet på något sätt. Men bara man liksom tar det till sig och inser att det är en, det är en, det är en viktig uppgift de har tagit på sig. Och jag hoppas att det går bra. Ja, vi får väl följa det här framöver. Mm, precis. Ja, så vad kan man säga? Ly- lycka till, definitivt. Med all välmening och hoppas att det går bra som sagt, men... Vi är, vi är försiktigt positiva än så länge. <laughs> ja, det kan man säga. Ja. Eh, Henrik då, du har hittat något intressant om NASA. Ja, nu är de där igen och håller på och censurerar och sånt där. Försöker dölja bevisen på att det finns utomjordisk intelligens. De jävlarna. De har på deras, eller NASAs Johnson Space Center har haft uppe ett antal bilder där man tydligt kan se ett utomjordiskt fartyg som de sen har tagit bort av någon anledning. De har väl kommit på de har väl då förmodligen inte sett det på de här bilderna sen när de väl har gjort det så de kommer på, oj, det måste vi ta bort det här får ingen se. Det är uppenbarligen så det är. För menar, alla UFO-fanatiker där ute har ju liksom sett de här och sett som, som bevis på att det finns någonting men NASA missade tydligen det innan de upp bilderna. Ja. Mm. <laughs> och såg det sen och tog ner bilderna då. Och med tanke på hur mycket sånt här UFO-grejer de döljer så borde de ju känna igen det ganska snabbt numera tycker man ju. Man tycker ju det. Mm. Och det här kommer från en sajt som heter examiner.com en slags blogg som håller på väldigt mycket med sånt här galenskaper. Det är mycket konspirationsteorier vapenivring och sånt här. Men framförallt då så är det det här UFO-grejerna och jag tycker att det är Eh, från, de har intervjuat någon eller pratat med någon från en tidning som heter UFO Sightings Daily eh, en Scott Waring eh, som säger att bilderna ursprungligen läcktes av någon i NASA som ville, läck, som ville gå ut till världen och visa att det finns utomjordingar mm. men det förklarar inte varför de låg på NASA, NASA Johnson Space Centers huvudsida Nej. tycker jag då eh, och nu så då, så när de har tagits ner så, så, så är det liksom olja på, på el när man tar, tar tag i det här verkligen. Mm. Ingenting blir ju riktigt så hemligt som när man tar bort någonting som har varit Nej. offentligt innan. För då försöker man ju faktiskt dölja någonting. <laughs> Eller den logiken är helt galen, tycker jag. Mm. Eh, det är ett antal bilder, jag tror att det är framförallt sex bilder som, som det diskuteras om. Då. Man kan se, de är tagna från en satellit och man kan då se det här som då påstås vara ett eh, utomjordiskt rymdfarkost på något sätt då. Mm. Den här eh, Waring säger om de här fotorna eh, Take a look at these amazing photos that were leaked out of NASA Johnson Space Center. The quality of the photos is almost HD and the detail we see of the UFO recorded by a NASA satellite orbiting are incredible. The most important question here is not what they are space stations or ships, but is the species that built them still on board those <laughs> ships? <laughs> det är faktiskt den viktiga frågan. Det kan mm. du inte argumentera mot. Men, men jag, jag tycker nästan den viktigaste frågan är um, Jo, jag tycker faktiskt den viktiga frågan är, vad är det för om jag tittar på bilderna så för det första är det ingenting direkt som säger hur långt bort det är eller hur stort mm. det är. Jag tycker att det ser ut som en bit mylar eller någon sån här metallisk plast som, som man skickar upp då och då, som följer med upp och eh, man skickar ballonger ut i yttre rymden eller mm. i varje fall till gränsen av rymden och som spricker. Eh, det kan vara en del av en solpanel på, på en satellit eller någonting annat. Mm. Man ser dem den verkar rotera lite på de här olika bilderna man ser. Mm. Och det är ingenting som säger att det är ett fartyg, utan jag tror snarare att det är en bit eh, rymdskräp helt enkelt mm. <laughs> för det ser inte likadant ut ur någon vinkel det finns, man kan inte se någonting i det som påminner om något skepp och visst vi kan inte veta hur utomjordare skulle designa sina skepp om de nu hade gjort det men att gå ut och säga att det definitivt är ett rym, en rymdfarkost det är ju liksom otroligt, otroligt galet <laughs> ja. uh, 
Och, och det fortsätter. Alltså det här är så fantastiskt galet. För de har pratat med någon som har jobbat på över 34 år på NASA. Mm. Som heter McKellen. Han var ansvarig för säkerheten på flera NASA-uppdrag. Då. Bland Mercury och Apollo. Och uppdrag till internationella rymdstationen. Mm. Och han har då sett video på utomjordningar som pratar med astronauter. <laughs> han skriver på sin egen sida... Och jag menar, har man jobbat på NASA i 34 år så måste man vara trovärdig. Det är väl klart. Mm. Eh, och när han skriver så här, eller citatet är eh, så här. I, Clark C. McKellen, former SCO, alltså spacecraft operator, shut- space shuttle fleet, personally observed an 8-9 foot tall ET on his 27-inch video monitors. Vänta nu, byter inte lite där? Du säger att jag såg på min hans videomonitor. Det låter, väl, det låter som att det har översatts eller konstruerats genom att man satt ihop olika meningar. Tycker jag här. Hur som helst, vi går vidare. While on duty in the... I saw this alien while on duty in the space Kennedy, Kennedy Space Center, launch control center. The ET was standing upright in the space shuttle payload bay having a discussion with two tethered US NASA astronauts. I also observed on my monitors the spacecraft of the ET as it was in a stabilized, safe orbit to the rear of the space shuttle main engine pods. I observed this incident for about one uh, minute and seven seconds, plenty of time to memorize all that I was observing. It was an ET and an alien starship. (laughs) (laughs) Okay. (laughs) Och givetvis fullständigt... mentalt medveten människa här. Mm. <laughs> inte alls kan ha någon galenskap. Nej, nej, nej. nej, han har ju jobbat på NASA, mm. du sa det ju själv. Mm. Ja, ja, precis. Då, är det, då måste det vara sanning. Han måste ju verkligen sett de här. Uh, för att uh, NASA döljer ju givetvis mm. uh, att man faktiskt har uh, kontakt med utgångarna. Och jag vill bara ha det sagt att jag vill mer än nästan någon annan jag känner att det faktiskt ska vara så. <laughs> Jag vill att vi egentligen ska få träffa på den där utomjordningen. Däremot tror jag inte. Nej. Jag tror inte att NASA skulle kunna dölja det. Jag tror inte att de vill dölja det, Nej. om det hade varit så. Men det finns människor som... Jag tror att människor mer... I alla fall den här typen av människor... Mer vill tro på konspirationen än på utomjordningen. Ja, eller hur? Så det, det finns något, någonting i det här att, att ha upptäckt det underliggande hemligheten att man har genomskådat den här stora konspirationen och det är det som man tycker är så fantastiskt. Mm. Ja, och sen är det ju det här också det är ganska fantastiskt med att de, de här utomjordingarna pratar tydligen alltid bara med de som är intresserade av att vara en del av konspirationen. De är väldigt bra personkännare på det sättet. Det är inte så att de, att de landar mitt på ett torg någonstans och ställer sig och pratar Nej. med folk. Utan nej, nej. det är liksom de här de, de träffar ju tydligen bara då de, alltså just astronauter och så, alltså NASA då liksom, verkar de ju tycka om då, eh, och träffa dem och sen eh, ja men alltså de, de kraschar på ställen mitt ut ingenstans, bara landar på ställen mitt ut ingenstans jämt och mm. det är bara liksom regeringsfolk som träffar dem och det, de har väldigt de, de verkar också vara väldigt intresserade av att dölja sin existens Mm. Och, och sen jag började du inleda med att säga att NASA har tagit bort de här bilderna mm. från sin sida men den här bloggen eller vad man kallar det har tack vare sina läsare hittat länkar till de här bilderna nu. Mm. och det intressanta är att om man läser urlen så ligger de på vänta nu, vad står det? nasa.gov mm. så de ligger alltså kvar på NASAs server mm. NASA har inte alls tagit bort dem man kanske möjligen inte länkar dem på den samma sidan längre, men de ligger kvar på NASAs server, mm. offentligt uh, accessible, och man kan komma åt dem. Fan, de är ganska idiotiska NASA, NASA. de kan inte ens städa efter sig ordentligt. Nej. Nej, men de lyckas nästan dölja en stor konspiration. Mm. Eller hur? Ja, det är alltid de här små, små detaljerna de missar. Mm. Ja, precis. Det är liksom... Vi kan tysta alla hundratals människor som jobbar för oss. Men vi glömmer att ta bort länkar. Vi, vi råkar lägga ut länkar som, mm. som bevisar någonting. Sen när vi tar bort dem så råkar vi inte ta bort dem helt. Nej, Jättelogiskt, det. verkligen så. Ja, verkligen. Ja, men det är ju inte bara i, i USA det händer UFO-grejer heller. Va? Det händer i Skövde också. Ja, förstås. Eller, sjö, skövde, som, som man säger. Eh, och 
Jag vill bara ta upp det för att göra det lite mer lokalt också. Men eh, man har observerat ljussken i Skövde. Mm. Och UFO-experten är säker <laughs> på att det var en spotlight. <laughs> och jag lite tycker jag det är kul att ta upp den för att jag är också en UFO-expert. Mm-hmm. Mm. Ja. För vad innebär det att vara UFO-expert? Det är att se någonting som flyger som man inte kan identifiera och är säker på att man inte kan identifiera det, <laughs> eller? Ja. Ja. Så, ja, ja. Jag är säker på att det är någonting som flyger som jag inte kan identifiera. Ja. Så, nej, det där är känt. Det faller utanför min expertis. Mm. <laughs> Precis. Och det är så dumt att säga... Ja, man kan få säga att man är, man är expert på utomjordiska farkoster om man vill. Mm. Det tycker jag är okej. Okay, men säga att man är expert på UFO... Vilken jäkla missledande rubrik de hade. <laughs> ja. Eller? Tror inte de försöker locka, locka in läsarna? Jo, helt klart. Men det här är ju... Det här är helt tokigt. Man länkar faktiskt till eh, en diskussionstråd på, eh, diskussionstråd på, på eh, Flashback. Mm-hmm. Med under, eh, man har satt titeln på en länken och snillen spekulerar om ljusfenomenet. <laughs> mm. <laughs> och det, men det, alltså, när man tittar på filmen det, det ser ut som en spotlight som lyser upp i, i ett lågt gående mål. Mm. Det är så tassiga rubriken. Du får experten säker. Se en ny film. Och sen i första ja. meningen så står det så här UFO-experten är säker. Ljusmysteriet över Skövde är en strålkastare. Mm. <laughs> det är ju, ja. Så det är alltså människor som har filmat det här. Och det är så uppenbart tydligt en strålkastare som pekar uppåt. Och så är det människor som har filmat det här och liksom länkar och, och är så osäkra på vad det är. Och det kanske är en utomjording. Eller, alltså jag har aldrig liksom. varit i Skövde men har, man, har inte, man har inte strålkastare där. Alltså. Det är, är UFO <laughs> i deras inte. värld. Det här är ju på, på Skaraslätten liksom. Det är, mm. Ute i obygnen. Ja, precis. <skratt> Ursäkta. Bara man Förlåt alla som bor i Skövde. Jag har bott ja. i Tidaholm och jag har varit och fikat i Skövde några gånger så jag är inte helt, helt anti, mm. även om jag verkar vara det. Jag vill också säga att Skövde inte är en av mina favoritstäder heller. <skratt> Varför inte det? Jag ser att det är kesosatsningar här i Skövde. Oj. Jag är väldigt ja. intresserad av att läsa Skövde-nyheter. Mm. Det kan ni också gå in i. Jag vill länka förstås till den här häftiga filmen. Om ni inte har sett en strålkastare förut så kan ni gå och kika. Precis, ni får gå in och läsa det. Vi säger ingenting, ni får bilda ni får bilda er en egen uppfattning om, om, om det här. Om någon slags vevgramofon som de sitter och kämpar med. Ja, precis. Ja, eh, ja nog om UFON och Skövde då. Vi går vidare och Frida har hittat någonting om bibeltolkning. Ja. Mm. Eh, I den kristna tidningen Dagen så läste jag om ett nytt ungdomsprojekt som går ut på att få frälsningsarmen att hänga med oss andra på 2000-talet kan man säga. Eh, det handlar om det här kalla fakta uppmärksammade för något år sedan. Eh, att frälsningssoldater inte får leva ut sin homosexualitet för då får man inte vara soldat längre. Mm. Och ändå så får Frälsningsarmen statliga, statliga bidrag. Och det är det som många har reagerat emot. Ehm, och så här står det i artikeln då att EKO, eh, Riksförbundet för kristna hbtq-personer, har fått statliga medel för att påverka Frälsningsarmen. Ehm, målsättningen är att även kristna hbtq-personer ska få bli soldater inom Frälsningsarmen, säger EKOs eh, projektledare Erik Andersson. Eh, och de ska göra en bok då där de samlar erfarenheter från frälsningssoldater och sådana som blivit nekade och sådär och sen skicka ut den här boken till alla kårer i Sverige mm. och någon som inte tycker att det här är helt lajbans det är någon som heter Hasse Boström som skrev en debattartikel om saken också i tidningen Dagen mm. eh, och så här står det där då i ansökningsdokumentet skriver Eko bland annat Projektet syftar till att skapa eh, kontakt med ytterligare kårchefer som höjer hbtq-kompetensen inom Frälsningsarmen och bibeltolkning som bejakar hbtq-personer. Eh, trots språkfelen framgår det att man vill påverka bibelsynen. Liksom. Okej, okay. <laughs> moget och bara språkfel. No. Ja. Eh, han tycker också att man skulle ha samarbetat med Frälsningsarmen istället för att liksom, kuppa mot dem som man gör nu då, tycker han. Mm. Och så skriver han så här Ett dialogprojekt hade varit en annan sak Att man möts utifrån utgångspunkten Ingen av oss vill diskriminera andra människor Men hur gör vi när en religiös övertygelse Krockar med disk- diskrimineringslagen? 
Ja, jag har ett väldigt enkelt svar där. Släng religionen åt helvete. Alltså mm. det är som att säga, ja. ja men hur gör vi när Gud säger åt oss att döda? Men lagen säger att vi inte ska göra det. Vi måste sätta oss ner och diskutera. Alltså, ja, nej, det är, vi vill ju inte då, diskriminera. Va, men vad ska vi, man vi, göra vi när en egen åsikt går emot Sverige <laughs> lag? Ja, precis. Ja. Men jag vill ju verkligen mörda. Ja, vi, vi måste, det är en viktig fråga som ska lyfta. Men ingen ska försöka pracka på med att jag ska följa lagen. Alltså, det är någon måtta för det va? Men den här, tol- den här tolkningen som de har att staten vill komma och styra hur de ska tolka Bibeln. Jag skiter väl hur de tolkar Bibeln. Vad, som hand- vad det handlar om är mänskliga rättigheter. Mm. Att människor ska få m- vara med i de föreningar de vill vara med utan att bli diskriminerade. Jag skiter väl i vad Bibeln säger. Eller hur? Eller hur man tolkar Bibeln. Det går att tolka Bibeln på jättemånga olika sätt. Skitsamma. <laughs> ja, men problemet är ju att alltså, det är ingen skillnad mellan religiös övertygelse och personlig åsikt för att man tolkar Bibeln baserat på personliga åsikter. Ja, för det är väldigt bra att de här bibeltolkningarna nästan alltid stämmer överens med vad man själv tycker. Ja, den är Om man gillar det... att hata böga lite grann så oj, ja, men där hittar jag ett jättebra bibelstycke. Ja, visst, ja, de ska ju mördas. Ja, så var det ju. Så enkelt var det. Då var ju mitt, mitt förakt var ju befogat då. Precis, men man gillar ändå lite räkfrossa på, ja. på kryssningen. Så att det där med att han skrev om att man inte får äta skaldjur. Mm. Nej, men det, det menade han inte riktigt. Det, det var bara något han Det var, det han var sa. ju på stenåldern. Det ja, var men han var ju på fyllan kanske. Det ja. menade inte vad han sa. Um, ja, och så skriver han vidare så här då. Den här Hasse. Det nästa steg att ungdomsstyrelsen beviljar ett statligt finansierat projekt riktat mot katolska kyrkan. Med avsikt att förmå kyrkan att viga kvinnliga präster. I båda fallen är statens utgångspunkt att det här är en grupp homosexuella respektive kvinnor som diskrimineras enbart utifrån läggning respektive kön. Alltså, ja. jag, jag tycker väl kanske inte att man ska kasta massa pengar på att försöka övertala varandra om olika bibeltolkningar, men det är, om man vill ha ett homofobiskt ungdomsförbund ja, då ska du inte få några pengar från pappastaten liksom. Du kan nej, säkert få nej. lite från pappagud som mm, du verkar precis. vara på så god fot med. Ja, men där har du en bra poäng. Så staten försöker inte egentligen styra eh, vad föreningen gör men säger att om ni vill ha stöd mm. så kräver vi det här tillbaka. Ja. Och det är väl inte så jävla konstigt? Nej, jag tycker att det är fullt rimligt men Nej, alltså, det, och jag tycker olika där. Det är ju faktiskt så att statliga pengar är ju, är ju våra pengar. Liksom. Och mm. ska vi öronmärka dem så tycker jag att vi kan göra det med villkor. Eh, jag tycker inte man som förening... Det, det känns väldigt konstigt om man ska sitta och gnälla som förening över att man Åh, vi, vi får inga pengar om vi inte gör som de tycker eller säger eh, alltså mm. de, de är fria att göra precis vad de vill men vi, vi har ju rätt att göra vad vi vill med våra pengar och om, om vi säger att det här är våra krav det här är de krav och förväntningarna vi har på er om vi, vi ska ge er stöd det, det är ju inte på något sätt orimligt det är ju vad alla gör det, det är ju inga inga arbetsgivare eller myndigheter eller vad som helst som säger att ja visst, kom hit här har du en säck med pengar bara. Det, är, det, är bara, det är bara att du tar ja, ja, är... alltså, gör vad du vill kränk, ja. mörda, svina ja, ja, det är lugnt nej så att jag tycker att det, det är inte alls orimligt att säga då att det här måste ju liksom om, om, om er förening inte uppfyller eh, de, de här kraven så då är ni utan, men ni får vara utan om ni vill eh, mm. ni får välja den ni... det är ingen som förhindrar dem att vara en förening nej, nej precis det är, men det är det man helt enkelt försöker blanda ihop så här. ni försöker styra våra, nej absolut inte mm. det, det tror jag verkligen inte att de försöker men om ni nej. vill vara så här, nej vi hatar bögar, ja men då vill inte vi ge er pengar det är inget konstigt med det Nej, utan för att det, det är ju värre att de... Nej, men då kränker man ju de som vill hata bögar och en förening. <laughs> ja, precis. Det är ju kränkande om inte de ska få pengar. <laughs> ja, det är ju rätt djupt. Precis, det, det är diskriminering. <laughs> ja, mm. måste finnas någon sån. Och juridiskt stöd för det. Mm. Att inte ge en homofob pengar, det är fan kränkande. Mm. Nej, men så jag tycker väl att det är en ganska... Jag, jag förstår ju... Att för han, Hasse Boström här, han är väl någon sorts ledarskribent och slag på dagen tror jag. Mm. Och han kanske till och med är någon redaktör och slag. Men han, jag förstår ju att han då motsätter sig det här för att eh, sådana här föreningar gillar ju inte att ha krav på sig. Nej, absolut inte. Så att, och speciellt då när det råkar vara krav eller förväntningar som går emot deras mål. Alltså att de 
De vill ju självklart Det är inte så att de förändrar sig frivilligt Nej. Precis Jag ser också att man kan följa den här Hasse Bodström på, på Twitter Så kan väl uppmana våra kära läsare Att Ips. följa honom och gå in och Säga vad man tycker <laughs> ja. Jag menar inte att vi ska hålla på att trakassera Men, men yt- yttra våra åsikter Om hur fel han har <laughs> Det lät förvillande likt trakasseri måste jag säga. Ja, det är en hårfin gränsdragning tycker jag. Alltså jag, jag stakade den inte, jag bara följde efter den konstant och skrek hennes namn hela tiden. Ja. Precis. Ja, nej, ni ska inte trakassera Hasse. Nej, inte, inte för vår skull eller någon annans skull. <laughs> Om ni inte absolut vill själva <laughs> Precis <laughs> Ja, nej men eh, Det tycker jag väl är det, det, det är ju bra när man kan rapportera det Från det hållet Alltså Vi brukar ju snarare rapportera grejer som vi stör oss på Och säga att det här är fel eh, På det här sättet Men det är snarare det är skönt då när man kan rapportera från När de gnäller för att De inte får som de vill liksom Ja, det är trevligt ibland. Ja, det är så. Ja. Eh, vi går vidare eh, till andra sidan jordklodet. Ganska så exakt faktiskt till Nya Zeeland ska vi. Mm. Och eh, det här får man säga är en ganska ovanlig historia. Den börjar som andra historier också dessvärre har gjort. För att det är nämligen så att eh, det var en eh, sjuårig pojke i... Eh, i Nya Zeeland då som strax innan jul fick stelkramp och för att hans föräldrar, vaccinationsmotståndare då och har inte vaccinerat eller hade inte vaccinerat någon av sina barn och för att de hade läst på minst han läst på då så att säga om sådana här grejer från antivaccinationssajter och tyckte då ja, ja, de har ju googlat det, så att de är ju ja, nästan läkare Precis, så de hade valt då att inte vaccinera någon av sina barn och den här Elijah Williams då eh, han har nu eh, fortfarande då, det här rapporterades för några dagar sedan då, men han har fortfarande spasmer och så men han, han överlevde dem de var ju inte helt säkra på att han han skulle göra det faktiskt och eh, han kan inte äta eller gå än så länge men han kommer tydligen att kunna återställas mer eller mindre helt och hållet då. Ja, eh, vad som hände här då var att eh, föräldrarna gick ut i tidningen och eh, mer eller mindre bad om ursäkt och så de har alltså gått ut nu i New Zealand Herald som tidningen heter och eh, sagt att det är vårat fel att det här oh, hände Jag var fel. övertygad om att du skulle säga typ att eh, nu har de gått ut och skylt på ja. Big Pharma eller någonting Ja, precis alltså... Nej, men Hur lång tid kommer det ta innan någon vaccinations, antivaccinationsorganisation går ut och säger att de har säkert blivit eh, mutade ja. av Big Pharma Ja, men spelar roll, alltså, det kan ändå såna här grejer ser man så himla sällan det kan ändå ja, ha genomslag jag, jag, jag Nej, precis, jag tycker att det här är jättebra Jag, jag att det här har... att det är verkligen många som lyssnar på det Precis, för det här kan ha ett enormt genomslag tror jag Eh, för att det här hände då i Auckland då i Nya Zeeland och Ian, Ian och Linda Williams då, hans föräldrar gick ut och sa att eh, de trodde att innan det här då att de hade gjort ett informerat val med att eh, man inte ska ta eh, vaccinationer för att det kunde bli problem efter det då. Mm. Och eh, direkt efter att det här inträffade så eh, läste de på ordentligt då. Och eh, kom fram till att det här var helt vansinnigt. Så att de har nu eh, vaccinerat sina andra barn. Och säger då som sagt att det här var helt och hållet deras fel. De eh, fattade helt fel beslut på dålig information som fanns tillgänglig då. Och eh, slår ett slag helt enkelt för att det finns bättre information där ute. Och eh, mm. det är inte värt det. Man ska absolut vaccinera sina barn. Shit vad bra. Önskar man kunde se lite sånt i... Sverige också. Ja. Mm. Så att, eh... De går ut och säger egentligen att, eh, att söka information inte att leta efter någonting och sluta leta men hitta någonting som stödjer det man redan tror utan faktiskt mm. fortsätta leta sen och väga den information man hittar mot varandra. Precis, söka 
båda sidorna av myntet och sen bestämma sig. Mm. Inte bara jag tycker det här med vaccinationer verkar lite läskigt. Det är bara att jag googlar på vaccination ja, plus farligt. Liksom. Mm. Och, och till den här eh, artikeln då så har de med en informationsspalt eh, från Auckland University då som eh, går igenom helt enkelt vad säger vetenskapen om vaccinationer. Eh, exempelvis eh, orsakar de allergier eller autoimmuna sjukdomar? Nej, det finns inga som helst bevis för att det är så. Eh, och de går alltså igenom sådana här grejer. Och en, en sån här artikel tror jag eh, drar till sig mycket uppmärksamhet just för att man får dels från sådana som oss men även från folk som ser att för att när de går ut står alltså till och med i rubriken att de tar på sig alltså de föräldrarna går ut i tidningen och säger att vi har orsakat våran sons sjukdom. Liksom. Ja, och problemet mm. för sådana som oss är ju att vi har sällan sådana här bra case, eller vad man ska säga, mm. som eller bra, men ni fattar vad jag menar, som mm. andra sidan har, att de kan visa upp folk som kollar vilka biverkningar de fick efter vaccination jättesynd om henne och så här. Mm. Det är lite svårt att visa upp alla som inte blev sjuka för att de tog sina sprutor liksom. Ja, precis. Mm. Eh, svårt att få med sig någon på det liksom. Så ja, en sån här men... grej är ju faktiskt... Ja, jag tror det betyder mycket faktiskt. Jag tror många som inte skulle ha läst annars mm. nog läser och kanske om de har gjort samma sak själv pallrar sig mm. iväg och ordnar det här. Mm. Det här är väl också ett, ett läge att tipsa om whatstheharm.com då. Mm. Ja, det kan man aldrig... Där man faktiskt samlar på sig exempel där, där man har blivit där det har uppstått skador av att man inte har gjort någonting eller att man har använt sig av alternativmedicin. Mm. Ja, precis. Det, det är en väldigt bra sida belag tycker jag. Det finns eh, eh, mycket, mycket intressant är inte bara just om vaccinationer utan eh, om all, mm. all möjligt, alltså alternativa mediciner och, och sådana här grejer. Mm. Och där står det faktiskt en del i sådana här, såna här fall. Mm. Så att, eh, det är en bra sida. Vi länkar dit också så kan mm. man gå in och läsa lite mer om man vill det. Mm. Eh, ja, och vi ska ta veckans sista artikel då Henrik och det var något från Zimbabwe. Mm, det är lite lite annan eh, typ av nyhetsrapportering än vad vi är vana att se kanske. Eh, för ungefär två månader sedan så stängdes ett eh, sjukhus eller en klinik i i ska vi se Umsinguane i Zimbabwe efter att eh, de blivit utsatta från attacker av och den engelska översättningen av det här är alltså goblin och det närmaste svenska jag kommer på det är väl egentligen svartalv. Okej. Och det är tydligen en ganska stor grej framförallt i Zimbabwe jag vet inte hur hur det är i resten av Afrika men just den här goblins då att de de trakasserar människor som har alltså det var fyra sjuksköterskor som gick ifrån sitt jobb efter att de kände att de blev antastade och attackerade av goblins då eller svartalver. Shit. Mm. Och så det här, kliniken har varit stängd i två månader. Mm. Man säger att man har, man har tagit bort de här svarta goblins <laughs> därifrån den här kliniken som nu är ren och man vill då att de här sjuksköterskorna ska komma tillbaka men de vägrar. För de är övertygade att om de kommer tillbaka så, så kommer de bli attackerade de här goblinsarna igen. Shit. Här i Sverige har vi haft lite liknande som jag snackade om tidigare med spöken och sånt där. Mm. Också mm. vårdpersonal som har känt sig attackerad av spöken och behövt... Ja spöksanera innan de kommer tillbaka. Mm. Det är intressant ja. hur det liksom ser olika ut i olika länder för ja. de här mm. föreställningarna. Precis. Och här har vi, alltså, på något sätt kan man säga att det, det är i den här delen av världen där det är mer otryggt. Nu vet jag inte hur det är just i Zimbabwe men jag vet att mm. alltså, i delar av Afrika så är det i varje fall eh, inbördeskrig och annat. Och, och, nu, får jag säga, nu, nu är jag jättedålig på hur saker och ting, eh, hur situationen ser ut i Afrika i stort nu. Och jag vet att det finns områden i Afrika också där det är väldigt stabilt och så vidare. Men där det faktiskt händer, det finns eh, olika stammar som, som fortfarande slåss mot varandra och annat. Och att man har den här typen av ursäkt när det faktiskt kan vara någonting annat som ligger bakom om, om säg att det är att, att det är brottslingar som bryter sig in och försöker antasta de här kvinnorna mm. Mm. som de kanske inte själva ser om det är någon som försöker våldta de här, som någon galning som finns i närheten till exempel mm. och så säger man bara, nej men det är en goblin Ja precis, och nu har vi stannerat bort dem så att nu är det lugnt att komma mm. tillbaka 
Ja. Att, att man missar liksom det, att det faktiskt kan finnas en riktig fara genom att kasta sökljuset då till, till någonting som är liksom påhittat. Mm. Men myten om goblins i, i Zimbabwe och Afrika kommer från... Alltså, det finns olika ord som beskriver ungefär samma sak runt omkring i världen och goblin är det engelska uttrycket för det och i Sverige mm. då, som sa svartalv. I, i mytologin från Zimbabwe så tror jag det är en typ av vattenvarelser en slags fea från vattnet som, som är, vad säger man, mischievous lite ondskefull och busig utav sig då. Uh, och som då, då om man retar upp dem lite som vi hade med, med tomtar och sånt förut om man ja. retar upp dem så kan de, kan de vara stygga mm-hmm. mot dem. Alltså, det här grejer är ju väldigt dels kulturellt drivna men också det förändras ju i kulturen det, det är ju inte bundet till regioner utan det är ju liksom jag menar nu har vi som sagt det, det finns regionala skillnader men man ser ja, ja. ju samma saker i England i Sverige, mm. i Afrika och liksom men det, 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 det är samma sak men det tar liksom mm. olika uttryck och precis som du sa, jag menar vi hade tomtar i Sverige för som man nu tror är spöken som håller på att knacka i tapeterna och håller på mm. eh, ja. och det, det var man ju helt alltså för när det, var, när det var tomtar då såg man ju tomtar och nu mm. när det är spöken Visst. så ser man spöken jag menar det, det de, har, de har ju säkerligen sett de här goblins också alltså att det, det är ju så som jag förstår det och har läst lite på Wikipedia och andra källor så tror man att de hjälpte föräldrar att uppfostra barn mm. genom att belöna lydiga barn och bestraffa olydliga eller då, som jag vill säga, föräldrar Eh, hotar med goblins eller uppmanar folk. Alltså, ja, ja, okay. Man använder någonting annat för att lägga ifrån sig skulden på sig själv när barnen har gjort något fel. Man vill inte själva straffa barnen så man, man säger att det är något annat som gör det då. Mm. Eh, och eh, goblins kommer från franskan goblin som kommer ursprungligen från det grekiska kabalos som betyder skurk. Mm. Mm. Och i Tyskland heter de kobolder. Mm. Så alltså, det, det finns ju överallt. Det finns i walesisk tradition och irländsk tradition och så vidare mm. också olika varianter på det här. Ja, det finns säkert någon variant överallt. Ja, ja det är ju så. Och det är lite fascinerande att gräva ner i och se, se de här sakerna. Mm. Ja, eh, vi är väl klara med nyhetsflödet. Jag har faktiskt inte hittat någon direkt eh, lämplig kvackdjur den här veckan, men däremot så har vi hittat en insändare som är bra. Mm. Rykande färskning kommer från dagens TTL. Dagen mm. betyder då alltså torsdag den 24. Mm. Så, eftersom alla som lyssnar på det lyssnar på det senare så behöver jag liksom på något sätt referera. Den rykande färskning vi spelar in. Ja, okej. Okay. Jag, jag bara läser den. Ja. Gör så. Kan du skaffa barn kan spola eller tillbaka bil? En och en halv minut. <laughs> nej, nej, nej. Skaffa barn eller bil? Radioprogrammet Kropp och själ hade temat skaffa barn. Ämnet är stort och kontroversiellt och belystes ur olika synvinklar. Uttrycket har en kommersiell anstrykning. Svenska, Akademi- Svenska akademins ordlista exemplifierar skaffa med att skaffa bil. Ordet förknippas alltså med prylmarknaden och som har kommit att dominera vår tillvaro. Det är vederstygligt att uttrycket så lättvindigt tillämpas på kvinnas utan jämförelses största gåva att föda barn. Ja, okej. Fan, mycket. Men det, mm. det är ju den här personen som gör den jämförelsen jag tror. Exakt. Jag tror exakt. inte att så det, Men man har till och med kunnat, om man, om man tar liksom uttrycket få barn så hade man kunnat vända det på samma sätt också. Ja, precis. Man får det är man får. Det är någonting man får. Ja, det är någonting precis. man skaffar. Är det här en jävla julklapp eller? <laughs> precis. Ta ansvar. Det är inte en gåva. Undrar vad han, han tycker att man ska säga. För jag tycker han inte att han ger väl inget exempel Hen. på. Eller, jag, jag tänker mig att det är en han men det kan ju lika någon hon. Hen ger väl ingen... Eh, inget exempel på vad vi ska säga istället. Nej, precis. Utan det är bara, nej, jag tolkar det som att det har med kommersialism att göra och därför det är det inte bra. Nej. Ja. ja, det var en bra insändare. Ja. Eh, ja, bra för oss. Då är vi väl ganska nöjda med veckans program då. Ja, det blev långt. Ja, det tycker jag. Ja, men det är lagom. Yes. Ja, nej, jag är nöjd. Jag måste gå och lägga ja, mig. Bra. Mm. Bra det. <laughs> ja, annars är det bara, nej, får vi om. Ja, precis. Ja. Nu kör vi en timme till här. Ja. Mm. Med det säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då.
har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se. Och Henrik som heter Dr. Åm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Oj, försvann han? Ja. 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 Ah, Nej, hej! När, när försvann jag? <laughs> du sa, vi har rätt att göra vad vi vill med våra pengar. Ja, jag tar om det bara. Ja. Ja. Just det, det var jag på nästa också. <laughs> 